0: Välkommen till avsnitt 34 av Familjebalanspodden. I det här avsnittet så är Agneta Björk som är med och pratar missbruk och MPF. Hon driver ett företag som heter Östgöta Care. Jag som driver podden heter Ann-Katrin Noreliusson och jag arbetar med kognitiv MPF-coaching. Föreläser om MPF och handleder personalgrupper. Så gå gärna in på min hemsida, familjebalans.se. Där hittar du bland annat min blogg och familjebalans Facebook-sida. Så vill du boka en föreläsning, utbildningsdag eller bli coachad både enskilt eller i grupp så kan du kontakta mig på 070 518 56 72 eller via min hemsida. Välkommen in till avsnitt 34. Hej och välkommen Agneta. Tack snälla
1: Katrin.
0: Det ska bli jätteroligt att prata missbruk med dig. Det låter ju konstigt att man säger att det är roligt att prata missbruk. Men för mig är roligt i det här sammanhangen då att det är väldigt intressant, väldigt spännande och väldigt viktigt att vi pratar om det här. Ständigt. Ja, och först så skulle jag vilja att du presenterar lite vad du vill säga om dig själv Agneta. Vem är du?
1: Jag, visste, jag heter Agneta Björk och jag kommer ifrån Linköping. Och i min grund säger jag sjuksköterska och jag jobbat med det sedan 1985. Mm. Jag ramlade in på det här med missbruksvård av en helt slump. Jag var väldigt ung när jag blev sjuksköterska så då ville de att... Ticka runt mig lite grann för att jag skulle få lära mig nya saker. Så då hamnade jag på tillväxtningsenheterna. Alltså där man tog emot personer som var brusade. Som kom på polisen de kom själva. Okay. Så där började min bana i missbruksvård Och sen har jag faktiskt inte slutat. Utan jag har vidareutvecklat mig. Och pratat väldigt mycket mer om framförallt cannabis. Men givetvis om andra droger också. Mm. Sen jobbade jag på kriminalvård, på brodvård. Startade ungdomsbehandling, ungdomshälsa, jobbade i skola. Även för någonting som kallas vuxenfältare. Det är det. Vad hittar du? Vuxen? Jag... Vuxenfältare, det finns vuxenfältare. inte. Utan det var ett projekt där jag skulle hitta eh, de som stod utanför arbetsmarknaden, hade ett pågående missbruk, mm. kriminalitet mm. och vad mera eh, sen valde jag faktiskt att eh, sluta inom landstingsvården och gå av och jobba som kurator jag är också KBT-trappest mm. eh, för att hitta barn och unga tidigt okej okay. ja, och så har jag också jobbat på äldrevård som missbruk och, och mera så är jag min egen jag jobbar, på, och jobbar med utbildningar och handledning mm. Men som privatmänniska så kan man ju också säga att det finns ett särskilt intresse för MPF eftersom min yngsta dotter har ADHD. Mm. Och den här striden och kampen och det här att få rätt stöd och hjälp och att förstå att annorlunda är inte fel utan annorlunda en tillgång men man måste också få rätt stöd och vägledning i livet. Precis. Och det här med riskfaktorer som jag tänker riskfaktorer för missbruk är en viktig del i att jag verkligen strider för att hjälpa barn och unga och deras familjer tidigt. Mm. Så att man släcker ut riskfaktorerna Precis. genom att bygga skydd.
0: Mm. Och det här med... med att vi har egen erfarenhet både du och jag från MPF inte, mm. för min del är det inget missbruk och det kanske inte är hos dig heller eller det spelar ingen Nej, roll det, det men just att man får en sån glöd för att hjälpa på något vis man får ja. där extra till sin yrkeskunskap alltså visst och också kunna
1: på något sätt och det är det som är orättvist tänker jag ibland att jag har min yrkeskunskap jag kan använda den även eh, privat såklart. Mm. Eh, inte, inte behandling eller så utan mer att kunna se och beskriva och mm. berätta. Och så ska det inte alls vara det ska inte vara föräldrars eh, uppgift. Att eh, strida, samordna, planera,
2: Nej.
1: ta reda på vad saker kostar och om det finns eller hur man gör. Utan det är ju min... En av de högsta målen jag har är att man faktiskt samverkar från alla professioner tillsammans med anhöriga och den person som mm. har en diagnos. Mm. Och erbjuder det allra bästa.
2: Mm.
1: Där har vi man samma dröm. Erbjuder, man ska inte sträva att liksom, vara slåss för det.
0: Nej, precis. Det en samordning borde finnas överallt ja. i alla kommuner alltså. För man tar slut som förälder. Man orkar mm. inte vara förälder till slut. Man är bara samordnare och halvdödrösten. Ja. Det är inte bra. Och jag har ju
1: jobbat som det också. Som mm. samordnare mellan kommun och landsting. Och mm. föräldrar och skola. Och både när det gäller barn, unga och även vuxna. Eftersom jag tänker att... Jag kan inte allt. kommer aldrig kunna allt. Men det finns andra som kan väldigt mycket. Och att mm. man tar tillvara kunskap. Mm. Så personen själv har och även närstående. Så att man inte missar det. Man tänker att, men, det här vet ju vi för vi jobbar ju med det här. Människor är ju hela människor. Hela människor behöver också ett helhetsstöd. Ja. Och det är både barn och unga och föräldrar.
0: Ja men precis. Mm. Ja det är många föräldrar som tar slut alltså som är sjukskrivna för att man orkar inte alla delar.
1: Nej. Man orkar
0: liksom inte både en, en jobbig familjesituation, vilket det ofta är när jag har barn med MPF. Och eh, sen då all samordning och alla strider jag ska ta, det tar ju, Man tar slut, så är det. Det har jag ja, Minst ett tillfälle har jag varit långtidssjukskriven på grund av att jag varit så utmattad av
1: alla delar. Liksom. Och där har man ju heller inte möjlighet att få... Rätt stöd tänker Nej. jag. Men det är en del av det som jag jobbar med också. Jag tycker att det är helheten. Det här att kunna se hur återhämtar man sig. Mm. Mm. Alltså, både i det väldigt, väldigt lilla. Mm. Men också i sitt livskurs. Liksom, var hittar jag det som jag behöver? Mm. Hur? Och yes. hur får jag till det? Så ja. det är, jag tänker det är lika, lika viktigt det här att stanna upp och... Alltså, Få njuta lite liten, liten så att jag vet mm. hur jag hämtar min energi. väl som jag hjälper den personen som har svårt med sin energibalans mm. på grund av MPF. Precis. Mm. Ja. Jo,
0: ja, precis. För ibland så var det så för mig då att, jag, att bara stå och stirra eller gro som jag brukar säga, på en sten eller få titta in i en liten liten blomma, Linnea till exempel, bara stå och stirra i den för då stängde jag ut allting annat och det handlade kanske om en halv minut men det gjorde att jag orkade ta några steg till den dagen och ta Precis. något annat jobbigt samtal eller något. Det, det, det är ofta i det lilla, man, man börjar få
1: sin återhämtning faktiskt. Visst, att man inte tänker stort alltid, att alltså, vi måste resa bort, vi måste byta jobb eller... Nej utan att det handlar faktiskt om var sitter jag och dricker mitt kaffe ja. vad tittar jag på, vad lyssnar jag på jag använder mm. jättemycket musik mm. som återhämtning och det där är ju så olika men att man hittar sin egen grej
2: mm.
1: det som funkar för just mig ja, men precis. och hur jag vill vara också ja,
0: ja, ja, precis, precis. Oh, vad intressant, det här det här blir till
1: poddavsnitt, va? <laughs> <Ja, laughs> återhämtning. Och återhämtning. Och ja, ja, exakt faktiskt. Jättespännande. Jag ska i veckan gå RSMOs utbildning i återhämtning i en riktigt förhållningssätt. Okay. Jag, tänker är, ja, jag tänker att jag vill lära mig mer. Ja. Jag slutar aldrig vara nyfiken. Så att, då lär jag mig lite till. Ja, men precis. <laughs> ja.
0: precis. Men vi tar ett varv missbruk och NPF. Första absolutely. tanken, frågan för mig, det är lite hur ser det ut idag i missbruk? Du hade mest erfarenhet från cannabis. Ja. Men missbruk är ju så brett. Det är väl både läkemedel och, och alkohol och ja, andra droger ja, som absolutely. narkotika. Det måste ju vara hur brett som helst.
1: Det är ofantligt brett. Ja. De vanligaste drogerna är ju ändå alkohol och cannabis. Okay. Men där tillkommer ju de här nya nätdrogerna som är forskningssubstanser som man oh, tar fram från att likna. Oh. Cannabis likna, amfetamin, ecstasy, likna opiater. Och tittar vi på omvärldsbevakning så är det ju eh, framförallt opiatpreparat som är syntetiska men också vanliga läkemedel som man använder som smärtstillande inom sjukvården. Okay. Som Både orsakar dödsfall men också är det som man pratar kanske mest om mm. förutom alkohol. För alkohol är ju allra, allra, allra störst. Mm. Och jag tänker att eh, det är en oerhört viktig fråga att prata om eftersom man kopplat till MPF och framförallt ta det det kan få <clears throat> väldigt starka effekter av eh, alkohol. Okay. Och ett annat form av rus. Så att, eh, jag tänker att eh, minnesluckor, att man gör saker som man faktiskt inte alls hade tänkt sig. Eller eh, att man använder alkohol eh, som ett sätt att varva ner. Jag menar Det är ju det är mm. både och. Det är, ju, mm. det är liksom en väldigt, väldigt kort stund. En stämningshöjare, mm. en ångestdämpare.
2: Mm.
1: En tankeskängare, men det är ju den lilla, lilla stunden. Sen dämpar det ju vårt system, i hjärnan, och också vänjer oss vid att kunna koppla av, stänga av, hantera livet med alkohol. Mm. Men vi har ju också uh, amfetamin som är, det är ju också något som man pratar och går vilse i när man pratar om adiomadipens. Det här att eh, de klienter, vi utredde ju alla våra klienter på beroendemottagningen. Mm. Eh, neuropsykiatriskt. Och jag menar, de som hade gått på en ganska låg dos amfetamin för att hitta sitt lugn. För att hitta förmågan att kunna koncentrera sig göra saker. Mm. Eh, där hittade vi ofta, och då hade de ju varit lågfria innan med utredning, eh, en ADHD. Okej. Okay när amfetaminet inte ger en kick ett rus det här fart och fläkt i hjärnan utan det ger ett lung det ger mig möjligheten att kunna utföra mina uppgifter, kunna komma igång med saker, kunna hålla fokus och koncentration mm. det, det får ju sluta vara skambelagt Så jag ja. menar, Innan jag har hittat en lösning så löser jag det på mitt sätt. Ja, det är självmedicinering är inte, jag, kallar vi ju det. Väl? Ja, oh. visst. Jag är inte dum i huvudet utan Nej. det är så att jag är kanske mer uppfinningsrik än andra. Och också hittar eh, saker som andra som är mer försiktiga kanske inte skulle göra. Nej. Så det är, det är där jag tänker riskfaktorn kommer. Ja. Att eh, man går inte att fråga utan man löser saker själv. Ja, man löser man... det ganska tidigt
0: i livet också. Ja, och det är svårt att hålla det på den låga nivån, tänker jag. Ja, ja, ja. Nej, jag ja, ska styra det, det, det själv. Alls,
1: det, det har ingenting med Nej. medicinering att göra överhuvudtaget. Nej. Och dessutom så är det vanligt vanligaste inte alfetamin utan metylfeminat som är ett mm. helt annat Ja, Men, precis. Mm. Vi, men det, Och att alltså man aldrig vi... blandar ihop. Och mm. <laughs> att man inte säger att ja, men nu, nu ger det vi folk ett missbruk. Det gör vi inte alls. Däremot så är det ju Skillnad på någon som aldrig har varit i missbruk och den som har. Mm. Alltså att man måste också tänka vad har missbruket i sig gjort med hjärnan? Ja. Med belöningssystemet. Med den här förmågan att vänta in belöning. Att eh, hålla ut. Känna att ja, men det här det kommer att fixa sig. Jag, jag kommer att lösa den här dagen. Mm. Det måste inte hända den här sekunden. Nej, precis. Jag måste kunna lära mig att vänta. Ja, och också de här starka effekterna det gäller alla mm, att, mm. alltså Det slår ju på belöningssystemet på ett helt annat sätt än menar, när du och jag pratar nu så blir jag jätteglad och mitt belöningssystem går igång. Mm. Men jämfört med om jag skulle dricka alkohol eller ta amfetamin eller opiater så men det händer ju helt andra saker in i hjärnan då. Mm. Och det, det är ju starkare. Och det är ju den här styrkan som för många är så svår att gå ifrån. Man måste liksom börja om Precis. och hitta vad i livet gör att jag mår bra. Vad ja. är det som gör att jag blir glad? Mm. Och det och behöver jag ju hjälp med ja, det
0: är ju omöjligt tänker man på då. det här med
1: opiater så är ju det kanske ett år efteråt innan man kan känna mm. glädje och sorg och sina känslor och det blir en med väldigt stor tonhet och det kan man också
2: mm. och då
1: måste vi ha en beredskap för det mm. att kunna finnas till hands och stötta ja. och ändå göra små, små saker som ger glädje mm. och då är hitta, ju...
0: man måste ju hitta, hitta nytt i sig själv på något vis Ja, ja, ja. Jag måste ju Absolut. hitta igen mig. Vem är jag efter alla ja. den här missbruket?
1: Visst Precis. och många har ju inte ens haft eh, en fullgången tonårstid till vuxenvärlden. Utan man har börjat någonstans i tonåren och så har man tagit liksom en genväg. Fast mm. det är en senväg egentligen. För det, det handlar ju inte om att man skyndar på mognaden med droget utan det handlar ju om att man stannar. Och då bör man ju göra om tonårstiden. Mm.
2: Mm.
1: Och inte bara skämmas över att det är saker man inte kan. Eller inte Nej. varit med om. Eller inte
0: ens har tänkt. Mm. Man måste få plats på något vis att göra det. Hela den. Ja. Bygga den biten. Plats. Fast det är mycket senare. Mm. Ja Precis.
1: visst. Och så ha den aspekten. Och det handlar ju heller inte om intelligens. Utan det handlar ju om social, känslomässig mognad processer, det här med att reflektera tänka om sig själv, kunna se mm. vem är jag varför blev det så här, vilka misstag har jag gjort jag måste göra det på ett annat sätt hoppar man den utvecklingen i tonån så måste man ju få hjälp att träna på det ja. ja, precis det är ganska skönt att kunna reflektera om sig själv
0: ja, och just den här skammen alltså som lägger sig som en äcklig, blöt, läbbig filt över väldigt många och inte kanske söker hjälp heller. <skratt> Därför att den är, mm. den är skammen är så svår. För hela precis. familjen kanske.
1: Ja, för hela familjen ja. och för personen själv. och ja. Att man på något sätt har blandat ihop någonting som händer mm. i hjärnan med mm. vem man är som person. Ja, precis. Så vad jag en gör för att lösa mående nyfikenhet alltså, det är ju liksom det är ju den ena delen, vad som händer i hjärnan när jag gör det det är ju en annan del ja. man utvecklar ju inte ett beroende för att det är vad som har tänkt så från början, att mm. ja ska jag bli när jag blir stor? men jag tror att jag ska bli alkoholist det verkar vara en bra idé ja. det är ju ingen som tänker så Nej. utan antingen så passar den. Mm. Och det passar dem så himla bra mm. så att man tänker att det här är lösningen eller det här är min medicin eller det här är min belöning vad det nu än kan vara det är, mm. ju, det är, liksom in, det är inga värderingar det, utan mm. det är bara som det funkar men det finns ju de som tidigt i livet börjar cykla långt mm. de säger ju inte att, nej, men det måste du sluta med nej. Ja, men jag mår ju bra av det nej, men det tycker vi inte cykla är farligt, man kan hamna och bra. man kan slå sig och sådär Precis. Så det tar bort skam. Ja,
0: bort med skammen och... annars så kan man inte göra något åt det, tänker jag.
1: Nej, då är det så att svårt. vi som jobbar med det inte heller um, på något sätt har våra egna värderingar, våra egna Nej. sätt att tolka, våra egna sätt att vilja bli bemötta och hur jag vill leva mitt liv. Det är ju fullständigt obesägligt. Ja. För, den har, för det är den personen. Hur vill ja. den leva
0: sitt liv? Jag kan inte gå in med mina egna värderingar. Nej,
1: de har inte hemma. Nej, där, faktiskt. de Allt. bara lämnar vid dörren i en låda. Ja, precis. Ja, vi har en sån här fördos. Så här vill jag ha det. Låda utanför dörren tror jag. Mm. Den vore bra. Den vore väldigt bra. <laughs> ja, jag
0: tror det. Som vi pratade om tidigare också, innan vi började poddavsnittet. Just det här med... Att det finns ju en gammal sån här. Jag ska behandla andra som jag vill bli behandlad själv. Det är ju mm. inte alltid sant. Vi ska behandla mm. andra människor schyst, Men jag kan inte göra precis som jag vill ha det. För andra kanske inte alls vill ha det som jag vill ha det. Jag måste ju tänka lite längre tänker jag. Speciellt när jag jobbar i de här frågorna.
1: Absolut. Och våga fråga. Ja. Våga fråga hur mm. vill du bli bemött? Mm. Och precis som vi pratade om innan också det här att om man inte vet
0: mm. jag menar,
1: att inte sluta forska för det. Nej. Så är det ett sätt som faktiskt inte funkar om man kommer fram till att men det här blir inte bra. Då får man ju prova nya och också ha den här respekten när vi pratar om MPF. Att, skapar jag stress hos en annan person så kanske man tappar förmågan att prata, kommunicera tillbaka eller säga stopp. Mm.
2: Mm. Och då bör
1: man ju ha andra sätt. Att man uh, har en signal man har en bild man kan mm. rita, man kan skriva
2: mm.
1: det är okej okay att resa sig på råd, det är okej okay att ha ner kepsen eller luvan framför ansiktet för, eller vända mig bort eller vad jag än, än gör ja. för det här handlar inte om fossan det handlar om skydd.
0: Ja men precis. Och inte ta allting så personligt tänker jag. Om jag är lärare eller läkare eller sköterska eller vad jag är. Det handlar ju inte om, om mig som behandlar, Utan det handlar ju om den personen just nu. Att det är den som ja. är viktig. Och behöver den sitta med ryggen emot? Ja, då är ju det, det som är bäst just nu. För då kanske vi kan kommunicera. Men ska ja, jag visst. kräva att någon stirrar mig, tittar mig i ögonen. Då kanske inte den tänker överhuvudtaget. Nej. Just det här att vi, vi behöver olika saker. Och det är det som är rättvist. Det är rättvist. Mm. Och det här att våga
1: gå utanför ramen. Ja, man jag, jag har samtal med stängd dörr. Mm. För att skydda för intryck. Jag har samtal via dator, via telefon. Mm. Att man sitter och vänder åt ett helt annat håll. Ja. Eller att man går. eller Det är ingenting som är... På något sätt kompeten, är ju vad den personen behöver. Det är inte vad jag behöver.
0: Nej, precis. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Ja. Men jag tänker om vi fortsätter lite med, med missbruk så har ju jag en mm. annan fråga. där det det här Vad är det första jag som anhörig behöver göra? För jag kanske som förälder börjar se någon slags förändring alltså men vad ska mm. jag göra när jag ser den där förändringen? Ska jag konfrontera? Ska jag ringa polisen? Ska jag ringa läkaren? Vad gör jag för någonting? När jag står där och är bara liksom och vad ja. fasiken är det nu? Nu händer det något. Men vad?
1: Precis. vad gör och där jag? är det. Och lita på sig själv. Att okay. du, man känner sina barn. Att mm. du, man vet att nej, men det är någonting som är annorlunda. Mm. Och där är det samma sak, tänker jag. Att våga fråga. Det är inte alltid, alltid på något sätt att man får ett svar. Nej. Men det handlar om samma sak där. Att konfrontera eller säga att nu, nu ringer polisen eller nu kastar jag ut det. Eller vad det så, jag menar då skapar jag ett hot
2: mm.
1: i den andra, i mitt barn. Mm. Och skapar jag ett hot så skapar jag inte någon som helst förutsättning för en kommunikation. För jag vill ju ha mitt barn kvar. Ja. Och, där kan jag också behöva som anhörig, ta stöd utifrån. Men väldigt sällan om det inte är en akut påverkan men de tänker att oj, det här vet jag inte vad det är som händer. Mitt barn pratar om helt konstiga saker. Man tänker att det kanske skulle kunna vara en barnföreställning, en psykosmågor. Mm. Eller man är väldigt påverkad så att man tänker att det här är en fara för helheten. då om man ju faktiskt tas sig till sjukhus. Ja. Till en eh, droende akut. Eller en akutmottagning. Ja. Men annars. Så tänker jag. Att ta hjälp. Att hitta lugn. För att det här att. Trycka upp någon mot väggen. Och säga att nu, nu fattar jag att du håller på med något. Ja. Då skapar man ju. Jag menar den här. Lilla människan vet ju redan. Att jag kommer att göra mina föräldrar. Jättelettna.
2: Ja, man skäms.
1: Man har dolt hur det har varit. Det man behöver hitta det är ju varför.
2: Mm.
1: Varför då då?
2: Mm. Vad
1: fyller det för funktion? För, mm. för många, det var ju en av de största anledningarna till att jag valde att jobba med riktigt små barn och uh, lågstadie- och mellanstadiebarn för att hitta vad Behöver vi hitta tidigt i livet- för att man faktiskt ska kriva inget misstryck? Det, det är ingen garanti, det är ingen vaccin- men man har mycket större förutsättningar- om man får rätt. Det väldigt tidigt i livet. Och nästan alla som jag har träffat- har ju haft en dag. Alltså, de kan säga i vilken sekund- okay. de fattar ett beslut- att åt ett annat håll. Det okay. kan ju vara- att man blir ledsen- man blir väldigt mycket utanför mm. man känner sig dum när man inte kan i skolan man är inget bra man är också nyfiken man kan tycka att saker är roligt
2: mm. men man
1: kan också vara väldigt väldigt ledsen och mm. ångestfylld mm. och det finns ju droger som kompenserar för alla de här funktionerna men det hjälper inte ett svack det gör ju inte skillnaden men när man är ung så letar man ju också snabba lösningar. För man har inte konsekvenser. Man har inte Nej. någon en hjärna som tänker att ja, men om jag gör så här så blir det ju nog inte bra för mig. Mm. Så man är ju bara myfiken. Ja. Eller snabb. Och har man då en, en impulskontrollstörning så, så är man ju kanske ännu snabbare.
0: Ja, men precis. Och,
1: att man inte kan reflektera över sig själv. Det, det är fullständigt naturligt. Vi ska ju inte det i tonåren. Vi ska ju liksom upptäcka världen. Vi ska ju vara nyfikna Och ja, bestiga de berg som vi mm. behöver bestiga. Det kan vara en liten sten till Men mm. vi ska bestiga berg. Och det, det är det som inte händer. Om man skriver in ett missbruk i tonåren. Nej. För då, då hittar man ju det... Som en lösning. Men det är ju bara in i hjärnan. Visst, man gör en massa saker. Och en del saker är klart att de är jätteroliga. Men det är många saker som också är extremt destruktiva. Mm. Det kan ju handla om att man behöver stjäla. Man behöver prostituera sig. Man behöver eh, slå någon. Man behöver liksom göra de man älskar alla mest illa.
0: Mm. Så
1: att det är ju där man behöver komma till rätta med. Vad fyller det för funktion?
0: Ja, men precis. Uh -huh. Och det är att sätta sig ner och möta Jajera. personen, tänker Absolut. jag då. Mm. Det är Absolut. just det. Mm. Att vad är det wow. som händer? inte döma, Nej. inte lägga skam. Nej, den är så stor ändå så den, den räcker till. Det är den vi behöver ja. lyfta av så, för att kunna söka
1: hjälp. Visst, och jag tänkte det är samma sak när man jobbar. Att man behöver möta oroliga föräldrar mm. med lugn. Och befria dem också som mm. kan. För det är inte för att man är en dålig förälder som ett barn hamnar i misslyckande. Mm. Utan man hamnar i misslyckande därför att man gör det. Ja, men det har funnits funktion på något sätt. Mm. Och det är ingenting som någon har planerat. Nej. Och det, det är viktigt också. Jag menar, det är klart att man kan behöva stöd och hjälp som, som är för att man kanske har tagit bort sina barn när de går in i tonåren. Man har inte kommunikationen och då bör man kanske hjälpa upp i det. Eller ja, annars är det någonting psykiatriskt, Eller annars är det att oh. man är ensam och mobbad eller att man har svårt i skolan. eller mm. Att man är den som vill mest och först och ska någonting. Precis. Och så har man inte hittat sin grej utan Nej. det här med droger är min grej. Eller ja, precis. Så, eller vad det kan vara.
0: precis. Det passerade kanske i närheten. Ja. <coughs> Och det är det som gör att vi vissa hamnar där, tänker jag. Att jag har, det är lätt att få ja. tag i det också idag. Så. Ja,
1: det står, jag tror det, den som presenterar för en drogforsanning så kanske man är brusad, eller annars är det brusningen som är den första mm. steget in. Det är ingen som säger att ja, men, om du fortsätter med det här vet du, om tio år så kanske du inte blir pilot som du hade tänkt eller du kanske inte kan åka jorden runt för det kommer inte att vad som händer och så där Det, det är ingen som säger utan det här det är en lösning ja, såklart. Och det är inte ja. att man är elak utan det är att man tänker så. Ja. Ja, man behöver liksom inte lägga någon värdering i det heller, tänker jag. Nej,
0: det är väldigt mycket som vore bättre om vi inte värderade så förbaskat mycket hela tiden, tänker jag. Ja. Många, många att... saker skulle vara enklare om vi hoppade de här värderingarna.
1: Ja, för det gör man ju inte annars. Jag menar, jag tänker att om man tänker eh, beroende av droger, vilket det nu är, som mm. en järnsjukdom. Mm. Så, så tänker man ju om man skulle få en annan sjukdom. Jag menar mm. diabetes. Då behöver man ju också hitta nya livsval för att må bra mm. på riktigt. Mm. Det går ju inte bara att säga att när man ger mig medicin så, så löser sig allt. För det gör det ju inte. Man måste ju tänka på hur jag rör mig, hur jag äter, hur jag sover, mm. hur jag stressar. Och jag tänker det är samma sak när det gäller missbruk. Jag behöver tänka på hela mig som människa. Ja, ja precis. Och också, vad är det för kompensation jag använder det till? Mm. Oh. Och det tänker jag framförallt när det gäller neuropsykiatri. Mm. Att det, det kan vara ett smörjmedel för att kunna gå i sociala sammanhang. Det kan vara ett sätt att lugna ner. Det kan vara ett sätt att höja stämningsläget, ja. sänka stämningsläget. Det, det finns ju alla varianter, men det är fortfarande ju kemiskt. Det händer mm. bara i hjärnan. Det händer liksom inte mellan mänskligheten eller i mig själv. Det har inte med mognad att göra att använda droger utan det, det har ju med att lösa saker. Mm, mm. Faktiskt. Så det. Ja, intressant.
0: Ja, mycket intressant. Mm. Men, ja. men, men om jag nu då som förälder har börjat förstå och jag sätter ja. mig ner och pratar och vi kommer någonstans till att ja men min ungdom är ganska trygg med mig och ja men vi måste mm. gå vidare. Vart vänder jag mig då?
1: När det gäller unga människor upp till runt 25 år så finns det i de flesta delar av landet eh, man kallar det inte för men eh, minimaria eller <går> ungdomsmottagningar där man jobbar, okay. särskilt med missbruk. Oh. Ungdomshälsa finns eh, på ganska många ställen i landet också. Mm. och Att man går till en specialiserad mottagning eller tar kontakt med
0: Mm. Man kan och, googla kanske på missbruk ja, av sin stad eller något. Absolut. För då kanske absolut. hitta då vart jag ska vända mig på min ort. Ja, precis.
1: Så. Och det finns på 1177. Det finns ju på kommunens ja, hemsida också. Ja just det. Så att man tar tillfället i akt att gå in och söka på, på just sin kommun eller ja. sitt landsting i region så att man hittar rätt. Och där är det också... Jag som har jobbat så himla länge innan ja. en sån tänker att alltså, det jag vill det är att man ska förstå processen innan man lyfter luren. Den är ju lång. Ja. Oftast. För att det handlar ju också om att ska jag våga söka hjälp? Ska jag våga be om hjälp? Kommer någon att lyssna på mig om jag ringer? Ja. Så att vi som jobbar i det här Tar varje samtal som att åh, äntligen ringer du. Åh, ja. Då ska vi finnas här för dig. Mm. Så att det är tydligt att man är välkommen. Mm. Att vi har alternativ. Vi löser inte någonting åt någon. Vi löser saker tillsammans. Ja, så.
0: precis. Åh, viktigt.
1: Ja, och att det finns väldigt mycket bra metoder för att jobba just med unga och missbruk. Mm. Det finns eh, sätt att tänka, sätt att jobba. Och det är jätteviktigt. Men det som är allra viktigaste är ju mötet. Mm. Ja, att jag känner att någon <skratt> lyssnar mm. till mig. Ja, och att man har ett nyfiken, ja. intresse. Ja. Men också kan visa sin kunskap. och Man behöver ha kunskap om beroende för att jobba. men Jag tänker att många gånger så tänker man att ja men det här... Det kan man väl göra. Man kan läsa in sig på en metod och så kan man jobba. Mm. Jag tänker att man behöver vara väldigt intresserad av hur ja. hjärnan funkar, hur ja. olika droger funkar, mm. psykiatrin, fysisk hälsa också förstås
0: mm. Mm. och själens hälsa. Ja,
1: men det, här det är ju med. en helhet. Absolut. Ja,
0: absolut. Visst, visst. Ja. Precis. Ja, intressant som gröna. Och det känns jättehäftigt tycker jag att få ha dig med. Som, är sånt, ja. som har en sån gedigen kunskap i det här. Och att man lyfter det. Jag tycker det är så superviktigt att vi lyfter alla de här riktigt läskiga frågorna. Som man knappt törs tänka mm. ibland. Eller man säger ja, det för vissa det, är ju så. Det är så fruktansvärt. Jag vet, och det är jättevanligt. Ja, det är så man inte så, nej, och då törs jag inte. Och törs det får inte finnas. Jag måste få våga. Nej. Vara rädd, undra, fråga, söka hjälp. Alla de här delarna är så viktiga.
1: Ja visst. Och att det ska vara mm. enkelt. Absolut. När man då inte stöter på någon som kan. Att den personen också är så modig. Och törs säga mm. att det här kan inte jag. Men... Jag tänker ta reda på vem som Ja, men kan. exakt. exakt. Ja. Och att vi också släpper på det här tänker jag som handlar väldigt mycket om Prestige. kontroll. Att vi bara ska ja. se till att folk blir drogfria. Jag menar, det är väl inte livet. Det, det finns ju många andra saker som man behöver vana eller beteende som man behöver eh, bryta eller lägga ner på något sätt, men det här att man hittar vad gör jag istället? Och hur? Mm. Framförallt hur? För det är mm, någonting som fyller en stark funktion. Mm. kan man inte bara säga nu tycker vi att du ska sluta med det här. Precis. Nu tar vi hand, ha. hand
0: på det. <laughs> ja, nu har <laughs> vi tagit
1: hur lovar du mig att du slutar med det ja, men <laughs> Istället för att säga att de här vägarna finns så god vi kan prova det här först. Mm. Och sen kan vi prova det här. Precis. Och det finns ju en jättebra metod just för ungdomar som heter ACRA. ACRA? Eller CRA, när ja, det handlar om ungdomar. Okay. Ja, den finns ju för vuxna också, den heter ju CRA, Community Reinforcement Approach. Och det handlar jättemycket om att hitta hur jag tänker, hur jag gör, delar av livet som jag behöver förändra och framförallt mina närstående också. Mm, mm. Att ge dem stöd och hjälp. Absolut, för det tänker
0: jag alltid är jätteviktigt. Att närstående ja. runt får kunskap, förståelse och, och verktyg. Att liksom jobba från sitt håll. Ja, blir det blir en hel situation liksom istället. Ja. Jätteviktigt. Och Jag som har
1: jobbat med cannabis. Där finns det också fantastiska delar. Ett program som är till för att ta reda på vilka kognitiva medsättningar har blivit av missbruket- och hur kan jag träna upp dem än? Okay. Och vissa av dem kan ju inte träna upp- för de är ju liksom precis exakt... Det, alltså det finns ju så vanligt mycket likheter- med neuropsykiatri- framförallt ADHD- som, och även eh, autism- som man behöver ta hänsyn till- när man tittar just på cannabis. Mm. För det... Alltså, och det finns ju så väldigt mycket- mera material när det gäller neuropsykiatri- när det gäller anpassningar- bemötande strategi som jag tänker att vi behöver plocka in i ja. missbruksvården också. Precis. Det är ett av mina mission.
0: Ja, det är tur vi har lite mission nu. Missions. Ja. Lågaffektivt
1: bemötande mm. missbruksvård. Det ja. Är, tänker jag. En framgångsfaktor faktiskt. Ja. Mm. Absolut. Det får vi ta
0: i ett annat avsnitt. Är det. det här lågaffektivt bemötande. Mm. Så. Men sen har jag en annan, en sista fråga lite det här. Hur ska vi förhindra Att våra ungar brakar iväg då? Om, jag kan ha, om jag har lite fantasi Tänker jag som förälder så tänker jag, Men alltså min unge Den skulle nog kunna barka iväg Men hur fasiken ska jag göra För att det inte ska bli så Kan man tänka så Jaha. överhuvudtaget eller är det... Ja det
1: tänker jag att man kan, absolut. Ja. Och bör också tänka. För jag menar, det är ju vårt ansvar som föräldrar att vara goda samtalspartner. Ja. bilder eh, Våga fråga, våga prata om. Våga låta dem sitt barn berätta om. Alltså, inte bara säga att du har varit duktig i skolan- utan psykotom vad du har kämpat. Eh, Nej, att man ser ja. mera liksom, vägen till och att man inte ställer de här kraven på prestation.
0: Nej. Och
1: sen att man också ser, alltså, att det är ju ingenting. Jag menar eh, funktionsvariationer, funktionssättningar och psykiatri, det är liksom någonting som man behöver om man får rätt stöd och hjälp tidigt mm. i förskolan mm. att man vågar se att man inte på något sätt börjar där heller att ha det till skam att ja men du ska se att det växer bort eller det är något som så farligt jag menar, så skulle man ju inte säga om, om det vore diabetes eller Nej. om det vore fin, fel att det skulle växa bort Utan, då behöver jag väl ha glasögon och insulin, jag behöver ha hjälpmedel Åh och ibland medicin men framförallt strategier och hjälpmedel och mm. att de människor som ska möta mig jobbar på ett kravanpassat sätt och sparar energi mm. så att man förstår att den här lilla människan som kanske bara är 3-4 år som jag funderar på om jag är förälder varför har han något så svårt att somna, komma till ro mm. eller se helheter eller skaffa kompisar. Att vi ska vara vänliga mot varann och hjälpa hjälpas åt då. Mm. För det, det finns ju de barn som faktiskt inget annat heller vill än att kunna passa in. Och så mm. använder de precis all sin energi på förskolan mm. Mm. till det. Och så brakar de när de kommer hem. Mm. Det finns ju de som vill vara lite så vara med, då ska de få vara det också. Oh. Och om vi låter varje person vara den den är och ta reda på, vad kan vi göra? Mm. Hur kan vi göra? Mm. Hur kan vi anpassa? Hur kan vi bemöta så att det här fungerar bra? Både i förskolan hemma, i grundskolan på gymnasiet och universitet så att vi, vi anpassar mm. så att man inte behöver lösa saker själv och att vi också vågar prata det känslor och ja. hur man löser problem. Precis. Att man inte bara väntar så att det ska väl komma någon gång. Det ska ordna sig själv. Liksom. Men det, gör det, det ska ordna sig själv Så vi ska inte lägga oss i. <coughs> Nej. Det här med curling till exempel. Mm. Jag tycker det är fantastiskt bra för mm. curling innebär ju bara att man sopar när man ska precis. man sopar inte i omar för då åker stenen iväg det helt ja, men, fel håll ja men då blir det ju bara tråk om jag soper för mycket
0: det är ju så precis. precis så ja för det där curling ja. uttrycket har blivit har blivit använt fel tycker jag
1: ja det tycker jag också för ja. att man inte ser vad som blir det bästa Nej. för barn så att finnas där att mm. våga finnas där Sen, Finns det finns ju aldrig någon garanti. Men om vi gör allt vad vi kan. Ja. Så tidigt som möjligt. Och också samverka. Jo. Att istället för att säga att ja, men det här kan jag. Det här ska jag sköta. Ja. Som profession då.
2: Mm.
1: Tänker jag. att äh, säga Det här kan jag. Vad kan du? Ja. Vad kan vi göra tillsammans? Ja. Det är dubbelt så starkt.
0: Ja men absolut. absolut. Åh, vad mycket viktiga bra saker du har sagt Agneta. Åh, oh, jag skulle ja. kunna prata hela dagen med dig, känner jag.
1: Ja, det är fantastiskt att få prata så här. Alltså, det oh, är det. Så roligt. Det, det ger energi,
0: på riktigt. Ja, det känner jag också. Ja. Och jag mm. älskar att få ha de här bra samtalerna. Det tycker jag är jättekul. Ja, så, vilken start på veckan. Ja, precis. Yes, man ska alltid längta till måndag. Det gör man ju inte ja, alltid, ja. men ofta. Taktiskt. Men ja. Agneta, jag tror att det kommer mm. att bli fler samtal för oss. För jag känner att ja. vi har ganska många kontaktpunkter där vi brinner lite åt samma håll eller helt åt samma håll. Så jag känner att ja. jag tror att absolut att vi kommer återkomma med något mer avsnitt om kanske något annat. låg Lågaffektivt bemötande bland annat tycker jag vi ska prata ja. om. Ett helt avsnitt. Absolut. Yes. Mm. Men tusen oh, tack nej. för idag Agneta.
1: Tack så jättemycket själv.
0: Så avslutar vi här och återkommer en annan dag. Tycker ja. jag. Jättebra. Tack så mycket. Tack ska du. Hejdå. Ja, hejdå. Hej. Avsnittets boktips. Flickor med ADHD. Det är en bok jag tycker är väldigt intressant om man vill lära mer om flickor med ADHD. Boken är skriven av Kathleen G. Nado, Ellen B. Littman och Patricia O. Quinn. Så här står om de den boken. Flickor med ADHD är vanligare än man tror, även om relativt få fall får diagnosen. Dels därför att flickornas svårigheter är annorlunda än ADHD-pojkarnas och inte lika störande för omgivningen. Men också för att flickor ofta lyckas dölja sin funktionsnedsättning bakom en god allmän begåvning och stenhård yttre disciplin. Hur hittar vi de här flickorna då? I vilken typ av hjälp behöver de? Katlin Nodå och hennes medarbetare ger oss här en överblick över problemet och förslag till insatser för att synliggöra dessa flickor och ge dem möjlighet att utvecklas med bibehållen självkänsla trots sina svårigheter med att skapa organisation och struktur i sin tillvaro. Boken vänder sig till alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter barn och ungdomar med svårigheter att strukturera tillvaron och hantera problem i skola och umgänge. Ni får ha med mitt uttal här av författarnas namn. Jag tycker det här var en väldigt bra bok när jag läste den. Genom att jag dessutom har en flicka, min dotter med ADHD. Och det var mycket igenkänning i den här boken. Tack till dig som lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Pernilla Wahlman som fotade. Markus som fixade poddloggan. Och till Anders för att du redigerade mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Ha det gött. Hej då.